0: Hier ist der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Von mama-akademie.de. Halli, hallo und Podcastzeit mit Miriam und Katrin. Ja, hier ist der
1: Mama-Podcast mit, wie versprochen, einer Hörerfrage.
0: Und wir haben aus der Hörerfrage mal einen Teil rausgenommen. Erstmal so einen kleinen Teil. Und zwar ging es darum, dass. In der Familie sind zwei, äh, drei Kinder, zwei, vier und sechs Jahre alt. Und beim Essen gibt es die Regel, dass erst angefangen wird, wenn alle das Essen auf dem Teller haben. Und der ältere, das ältere Kind, der Junge, fängt oft, also besonders wenn es ihm schmeckt, <lacht> schon vorher an zu essen und hat dann schon manchmal den Teller schon fast leer bis alle überhaupt erst mal was auf dem Teller haben. Das heißt, die Regel in der Familie wird nicht eingehalten, was natürlich nicht so schön genau. ist.
1: Genau, und das ist, war generell so ein bisschen das Thema, was sich so gezeigt hat, dass der Junge sich an gewisse Regeln nicht hält, obwohl er eigentlich weiß, dass wahrscheinlich die Eltern das nicht wollen, so wie die Kleingeschwister ärgern oder dass er sich halt auf den Mittelpunkt stellt, und wir haben jetzt einmal dieses konkrete Beispiel rausgenommen, weil man da ganz gut, glaube ich, da können wir ganz gut reingehen und gucken, was kann man denn da, was gibt es denn noch für Optionen, was man alles machen und ausprobieren kann.
0: Ja, und wir hatten es, glaube ich, schon einmal im Podcast erwähnt, dass beliebte Plätze wechseln, so das wäre eine Idee, nehmt doch mal die Möglichkeit wahr, dass jeder mal einen anderen Platz einnehmen kann. Also wirklich nicht den Stuhl verrücken und man sitzt auf dem gleichen Platz, sondern wirklich die Plätze wechseln. Ich weiß, die kleinen Kinder haben oft die Trip-Trap-Stühle oder andere Hochstühle, den könnt ihr natürlich mitverstellen logischerweise. Nur, das wird im Konfliktmanagement auch viel genutzt, die Plätze zu wechseln, damit jeder mal die Sichtweise in die Sichtweise des anderen geht. Und das passiert automatisch über das Unterbewusstsein, da muss man auch nicht mal sagen, du fühlst dich jetzt mal wie deine Schwester und ich fühle mich jetzt mal wie der und der, sondern das passiert automatisch, wenn ihr regelmäßig mal die Plätze wechselt.
1: Ja, weil sich einfach die Perspektive wechselt, ne? auf einer ganz simplen Ebene, wie man schaut einfach mal ja. auf einen anderen Blickwinkel in ein anderes Gesicht, was einem gegenüber sitzt. Ja. Und das der ist übrigens auch mega cool für euch, selbst wenn es, wenn ihr kein Thema habt mit Essen oder am Tisch sitzen oder so, denn der macht euch generell mega flexibel in der Familie, wenn ihr immer mal die Plätze wechselt.
0: Das ist sehr gut für das Gehirn und die Gehirnstrukturen, auch für eure Kinder, die Blickwinkel zu wechseln. Ja. Sollte man in der Schule auch normalerweise machen, wird aber leider sehr selten gemacht. <lacht> so, das ist die eine Sache, die wir euch natürlich vorschlagen möchten. Eine zweite Sache ist, es ist eine Regel und eine Regel hört sich also für mich schon so ein bisschen strenger an. Ja. Ja. Und wir sind ja sehr für Leichtigkeit und ich würde aus der Regel ein Ritual machen.
1: Ja, also es gibt natürlich die Möglichkeit, das einfach mit äh, Spaß und Freude zu gestalten. Die Mutter tut wohl, wie sich das angehört hat, eben auf den Teller das Essen auf und alle anderen müssen warten. Was natürlich eine Möglichkeit ist, das mal zu wechseln. Wer denn jetzt das Essen auftun. Und sowas kann man zum Beispiel wunderbar auswürfeln. Je älter die anderen zwei Kinder werden, desto mehr Kinder können an diesem Würfelspiel natürlich auch teilnehmen. Ansonsten kann es auch einfach ein Spiel sein. Wer darf denn jetzt auftun? Papa, der große Junge oder die Mutter? Und da hat man natürlich dann einmal den Vorteil, dass es ein spaßiges Ritual ist, was einen Spielcharakter kriegt. Und das Zweite ist, dass natürlich auch der Junge dadurch die Möglichkeit hat, indem er das Essen auch mal auftun darf, der Große zu sein. Der große Junge, der halt auch ein Privileg hat, vielleicht in dem Moment den anderen gegenüber, weil er schon der Große ist, weil er das schon kann. Er kann eine Kelle halten, er kann mit einem Löffel Sachen auftun. Und das, der dritte Vorteil ist, was auch ein Thema war in der Hörerfrage, dass sich der Junge... Wohl, dass es so aussieht, als würde er sich in andere nicht so einfühlen können, dass man natürlich, wenn man anderen etwas auftut, sich ja auch ein bisschen in sie reinfühlen muss. Man muss fragen, wie viel möchtest du denn? Man muss ihnen dann so viel auftun, wie sie das gerne hätten. Oder man muss sich halt da reinfinden, dass man sich überlegt, na, okay, die kleine Tochter ist ja weniger als der Vater, der kann ich halt nicht ganz so viel auftun. So, das heißt, das wäre ja schon mal ein Vorteil und auch diese Sache, dass es nochmal eine andere Gerechtigkeit kriegt, diese Reihenfolge zu ändern, in der auch aufgetan wird. Also heute kriegt vielleicht mal der Junge zuerst, aber dann kriegt vielleicht auch mal der Vater zuerst und dann erst die anderen Kinder und dann der Junge als letzter. Einfach, dass jeder mal warten muss. So lange, gerade bei dem leckeren Essen, ne, muss jeder mal warten, auch wenn er Hunger hat und richtig Appetit, bis man anfangen darf.
0: Und das muss auch nicht eine ganz strenge Reihenfolge sein. Und damit sich jetzt zum Beispiel das kleine Kind nicht ausgeschlossen fühlt, wenn man es tatsächlich mit dem Würfel macht, kann ja auch der kleine Junge oder die Mutter der Kleinen beim Auftun helfen. So, das hm. ist ja auch eine schöne Sache.
1: Genau, auch die Vierjährige kann bestimmt schon helfen mit aufzutun und damit hat natürlich auch sie wieder das Gefühl, auch schon groß zu sein. Und bei der Zweijährigen dauert es dann auch nicht lange, bis sie das kann, weil sie ja ihre großen Vorbilder
0: hat. Früher gab es ja das Tischgebet. Ich kann mich erinnern, es gab Gebetswürfel auch. Da konnte man würfeln und dann wurde ein Gebet gesagt oder vorgelesen von dem Würfel. Würfel. Also Würfel. Und äh, dann, wenn man das gewürfelt hatte und einer hat es vorgelesen, dann durfte man anfangen zu essen. So, und das Ritual ist ja normal wirklich ein schönes Ritual. Entweder macht, kauft man sich einen großen Würfel und schreibt zum Beispiel irgendein Gedicht drauf oder was man auch immer oder zum Essen oder, oder man kann sich auch für das Essen bedanken, ist auch eine ganz tolle Sache. Oder Lieder. Oder auch man nimmt einen normalen Würfel und hat eine Liste stehen bei, wenn wir eins gewürfelt haben, dann singen wir zusammen eine Strophe von dem Lied und dann fangen wir an zu essen. Oder wir klatschen einmal ringsrum am Tisch ab, bevor wir anfangen zu essen. Oder im Kindergarten gab es immer dieses Piep, 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 wir haben uns alle lieb, guten Appetit. Was es auch immer ist, einfach ein schönes Ritual aus einer Regel zu machen. und da geht es wirklich darum, Leichtigkeit und Spaß, es soll Spaß machen anzufangen, wenn alle haben, es soll so etwas Gemeinschaftliches sein, wieder in Verbindung, dass alle in Verbindung miteinander sind oder sich mal anfassen, so im Kreis anfassen, bevor man anfängt zu essen, einfach diese Verbindung zu spüren und dass es auch einen Sinn macht, dass alle zusammen anfangen zu essen.
1: Ja, genau. Und das kann natürlich, also das muss überhaupt nichts Religiöses sein. Das kann was fernab davon sein, einfach was, was Spaß macht. Ihr könnt euch auch selber Reime ausdenken. Ich meine Kinder sind ja großartig darin, Reime und Lieder in innerhalb von fünf Minuten zu entwickeln. Ähm, die schnellsten Komponisten der Welt. Und auf einmal fangen sie an, irgendwas zu singen. Also es kann ein mega kreativer Prozess sein, der dann daraus einfach entsteht und der das Ganze mit Leichtigkeit macht und auf einmal wird dieses Anfang, erst wenn alle fertig sind, dann zu einer Gewohnheit, die ganz natürlich ist, weil sie aus einem Gefühl von Spiel entstanden ist und nicht aus einem aus einem Strengen von und wenn du das jetzt nicht machst, dann passiert das oder dann bin ich böse auf dich oder dann
0: äh, gibt es halt wieder
1: Ärger und oh, bei uns gewittert
0: ist ich weiß nicht, <lacht> ob man es gehört hat, <lacht> Ja, also Spaß reinbringen, ganz wichtig. Eine runde, stille Post ist auch immer was Schönes. Irgendwie, was weiß ich, zu sagen, ein Kind sagt, fängt an und sagt, was es sich besonders lecker vorstellt oder was es besonders gerne mag an diesem Essen, ob es nun Bohnen sind oder der Kartoffelbrei oder was auch immer. Und man guckt, was am Ende ankommt. Solche Sachen einfach, einfach wieder Spaß reinbringen und möglichst ja, dieses Schwierige und Ernsthafte und sowas halt raus. Leichtigkeit. Genau,
1: und einfach auch so alte Strukturen mal aufbrechen und eben verändern, dass immer mal jemand anders irgendwelche Sachen, mal bei stille Post zum Beispiel, immer mal jemand anders, der was reingibt, weil bei einer fünfköpfigen Familie dauert das sonst sehr lange, wenn jeder mal anfängt bei stille Post. Dann ist es auch eine Form von Gerechtigkeit, was ja auch ein Thema war, das in der, dieser Hörerfrage mit aufkam, dass der Junge sehr, sehr viel Wert auf Gerechtigkeit legt. Und Gerechtigkeit heißt ja auch nicht immer nur, dass jeder in jedem Moment immer das Gleiche bekommt, sondern dass jeder in dem Moment, wo er etwas Bestimmtes braucht, auch sein Bedürfnis befriedigt kriegt. Und dass aber in einem anderen Moment vielleicht jemand anders gerade etwas braucht und man dann gemeinsam dieser Person diese Energie gibt oder dieses Privileg.
0: Und ihr könnt vielleicht diese Woche mal überlegen für euch, wo habt ihr denn Sachen, die ihr gerne als Regel zu Hause haben möchtet, solche Sachen wie am Tisch sitzen oder bevor es ins Bett geht, wird Zähne geputzt. Wo könnt ihr denn aus diesen Regeln Rituale machen, die einfach mit Spaß und Leichtigkeit verbunden sind? Wo jeder das mit einem guten Gefühl macht, weil da sind wir wieder beim Ankern. Habe ich ein gutes Gefühl beim Zähneputzen als Kind, werde ich auch später ein besseres Gefühl beim Zähneputzen haben. Oder habe ich ein gutes Gefühl, mich an Regeln zu halten, an Tischregeln und es ist bei mir mit Spaß verbunden. Dann habe ich auch später den Anker, ja mich am Tisch zu zu benehmen, sage ich jetzt mal so in hm. Häkchen, fällt mir relativ leicht, weil ich es positiv verknüpft habe.
1: Ja, genau, und dann einfach mal beobachten, was Großartiges passiert, wenn man allein in einer Situation schon etwas verändert. So, dass wenn ihr vielleicht bestimmte Herausforderungen habt, nicht diesen riesen Berg im Kopf zu haben von, oh mein Gott, und ich muss mein ganzes Familienleben umkrempeln und in der Situation gelassener sein und in der Situation mehr Spaß und da mehr Leichtigkeit und da noch andere Worte benutzen und hier noch darauf achten und da noch dies und jenes.
0: Das soll es niemals sein. Es soll genau, leicht es ist, sein. Das, soll das
1: Schöne ist, dass das Gehirn eben in diesen Strukturen funktioniert und das alleine schon, wenn ihr in dieser einen Situation etwas verändert, sich das auf alle anderen Situationen auswirken kann. Und manchmal kann es sein, dass dieses eine spaßige Ritual, was ihr in eure Familie jetzt reinbringt, ganz, ganz viele andere neue, tolle Möglichkeiten in eurer Familie schafft, in anderen Bereichen, weil ihr auf einmal alle noch mehr Leichtigkeit in euer Leben bringt, weil ihr noch flexibler werdet, mehr Ideen habt und einfach mehr aufeinander eingeht, mehr wieder in Verbindung tretet.
0: Ja, und da wünschen wir euch ganz viele neue, tolle Erfahrungen in dieser Woche. Probiert einfach mal aus. Fangt hm. an, auszuprobieren ja. jetzt in eurer Familie, einfach mal was anders zu machen. Und ihr werdet sehen, selbst wenn ihr keine Probleme habt in der Familie, einfach mal andere Sachen ausprobieren. Weil das ist gut für euer Gehirn, für das Gehirn der Kinder, hm. für äh, ja, tolle Strukturen, die entstehen. Ja,
1: viel, viel Spaß mit äh, coolen Ritualen und bis nächste Woche. Macht's
0: gut.